0: Bienvenidas, bienvenidos a este su espacio Echando Catarsis. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí hoy.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Echando Catarsis. Qué emoción estar aquí nuevamente. Hola, Hanna. Hola, Fer. Qué emoción estar aquí. Hola a todos. Bien. Bienvenidos a este espacio. Bienvenidos. Hoy vamos a abordar un tema que, bueno, Hanna y yo lo teníamos muchísimas ganas de, de, de hablar, de platicarlo. Eh, como bien lo dice el, el nombre del episodio, eh, nuestra pregunta del día de hoy es ¿Qué necesito para ir a terapia? Entonces, Hanna, ¿tú
0: qué nos puedes decir sobre este título? ¿De qué va esta, este nuevo episodio? Este título, eh, justo quisimos empezar con esta pregunta bastante básica, ¿no? ¿De qué necesito para ir a terapia? pero pues, se las vamos a hacer un poquito de emoción, la vamos a contestar al rato. Antes vamos a hablar un poco, ¿no? Queríamos empezar desde lo básico. Cuando hablábamos de, de, de empezar con Echando Catarsis, dijimos, vámonos a las bases. Entonces, hoy vamos a hablar básicamente de qué es la terapia, qué necesito, ¿no? Empezando un poco yo les puedo platicar esencialmente qué es la psicoterapia. Más allá de de cuál sea la corriente, de cuál sea tu motivo de consulta, de, de por qué vas a terapia, la terapia es básicamente un espacio en el que a través de una conversación, nosotros los psicoterapeutas no fungimos como consejeros. Esa esa como idea de, "Ay, voy a ir a terapia para que me digan qué hacer", spoiler alert, no es real. Eh, nosotros más bien los terapeutas fungimos un rol como de guías que permiten la reflexión. Somos acompañantes del proceso, ¿no? Vienen con nosotros los pacientes, clientes en algunas corrientes y nosotros vamos acompañándolos en este proceso reflexivo y de sanación.
1: Así es, justo como lo dijo Hanna, ¿no? es esta relación muy particular. Eh, sin embargo, también platicábamos sobre este, este, este título y cómo lo queríamos abordar y las dos nos dimos cuenta que es, es, es mucha o es muy constante la pregunta de las diferencias entre un psicólogo, entre un psicoterapeuta, incluso hasta... Eh, con temas de la psiquiatría, ¿no? Entonces, eh, yo quiero partir va haciendo esas divisiones, ¿no? Como para entender bien estos tres puntos. Voy a empezar con el psiquiatra, porque este creo que es lo más distinto y como que lo más, eh, no alejado, porque no queremos hacer una diferencia ni una distinción, pero sí es eh, el psiquiatra tiene otra, otro camino recorrido. Es decir, el psiquiatra es un doctor, ¿no? Es un médico, estudió medicina, eh, se especializa en psiquiatría, y, y bueno, por el hecho de que es médico, es el capacitado para, por ejemplo, dar medicamentos, ¿no? Eh, eh, nosotros, por lo menos a mí nunca se me ha ofrecido, pero habrá gente que piense que un psicólogo, que un psicoterapeuta puede medicar y la realidad es que no. La única persona con eh, la cédula literal para poder hacerlo es un psiquiatra, un psiquiatra que estudió medicina, que sabe absolutamente todos los procesos del cuerpo, de la biología, en fin, y esa es la persona que puede medicar. Luego tenemos a los psicólogos, que a mí me encanta esta frase, todos los psicólogos, ajá, eh, no necesariamente son psicoterapeutas, pero sí todos los psicoterapeutas somos psicólogos, o preferencialmente, ¿no? Como saben y como lo dijimos en el episodio anterior, a Hannah y a mí, además de apasionarnos la salud mental, también apelamos a la parte ética, y lo más ético y lo más profesional, sobre todo por, el, por la cantidad de corrientes que hay, es que, si sí sea un psicólogo el que sea especializado en un tipo de psicoterapia. Y además el psicólogo no necesariamente, el psicólogo solo, no necesariamente va a dar terapia, ¿no? Hay psicólogos organizacionales, hay psicólogos que se requieren en una empresa, recursos humanos, estas personas que hacen pruebas, no que a lo mejor muchos hemos podido interactuar con estas pruebas cuando aplicamos un trabajo o incluso a la escuela. Y estas pruebas que nos piden, que si la casa, que si dibuja esto, en fin... Hay psicólogos completos y absolutamente especializados en ese tipo de pruebas, en ese tipo de procesos, eh, por un lado. Y luego estamos los psicoterapeutas que somos Hanna y yo, ¿no? Eso quiere decir que es un licenciado en psicología, sí, pero que además ha estudiado un extra, en este caso maestría, tanto Hanna como yo, en una corriente en específico. Entonces, eh, bueno, sí, básicamente estas son las tres diferencias, ¿no? Y, y Hanna ahorita nos va a hablar un poco de cómo funciona. O sea, ya que hicimos estas divisiones y ya que aclaramos que el psicoterapeuta sí es psicólogo y que además tiene una especialidad en un tipo de terapia, Hanna nos va a contar cómo es que esto funciona.
0: Exacto. Esto, no, esta distinción la queríamos hacer y la hace fer perfectamente porque es muy importante cuando ponemos algo tan, pues, precioso como nuestra salud mental en, la, en las manos de alguien es importante que lo hagamos en las personas que están capacitadas para hacerlo ¿no? y es por eso que vaya la redundancia pero para ir a terapia hay que ir, ir con un psicoterapeuta ¿no? para no ir para pues justamente no ponernos en riesgo de estar con una persona que nos acompañe de la manera equivocada. ¿Cómo funciona este acompañamiento? ¿Cómo funciona la terapia? Si eres alguien que nos está viendo, nos está escuchando y en tu vida has tenido aproximación, si solo lo único que has visto de terapia es en películas, en series y dices como ¿Qué es eso? ¿Y los dibujos? ¿Y qué pasa por ahí? Te lo platicamos. De manera muy sencilla, el espacio terapéutico surge a través de una conversación. Es básicamente un espacio en el que nosotros, terapeutas, platicamos con los pacientes Utilizamos muchas técnicas de preguntas, de, de intervenciones, en donde vamos justamente guiando esta conversación para permitir las reflexiones, los insights, eh, justamente eh, estos procesos que, que van a llevar al cambio en la vida. ¿no? Esencialmente, ¿qué es la terapia? Es muy similar a una conversación. A veces utilizamos efectivamente elementos como, como los dibujos, especialmente, por ejemplo, con niños utilizamos la terapia de juego. A veces también trabajamos como con, tera con tareas, ¿no? Así como que en la semana tienes que hacer tal o tal tarea, ¿no? Son tareas más fáciles que las del colegio, por lo general. ¿no? Son tareas terapéuticas. Eh, pero en general, así es un poco como lo que funciona. Y Fer, hacía la distinción de, de psicólogos, psiquiatras y psicoterapeutas, no porque entre nosotros estemos peleados, al contrario, ¿no? Somos los tres aliados a favor de la salud mental, y de hecho nosotros a cada rato estamos trabajando con psiquiatras, con psicólogos, pero más bien hacemos la distinción porque es importante entender que estamos cada uno luchando por el bienestar de las personas, pero un poco desde nuestra trinchera, ¿no? Que hablando de las trincheras, no se pierdan, el próximo episodio vamos a súper profundizar y vamos a hablar de las distintas corrientes porque así como hay psicólogos, psiquiatras y psicoterapeutas, dentro de los psicoterapeutas también existen muchas corrientes que trabajan distintas problemáticas, trabajan de distinta manera. No se pierdan el próximo episodio, va a estar padrísimo, vamos a hablar a profundidad de estas corrientes. Pero un poco para dar contexto, eh, les vamos a platicar un poquitito de Fer y de mí, cuál es nuestra corriente, un poco para que entiendan desde dónde viene nuestra visión. Así es, justo
1: Hannah lo explicó súper bien, muchas gracias por esa distinción. Eh, en mi caso yo soy una psicoterapeuta psicoanalítica, es decir, lo mío es el psicoanálisis. Eh, es una teoría que trabaja, y como lo dice el nombre, con el análisis propio, ¿no? A mí me gusta esta metáfora de que somos un quesito Oaxaca, y conmigo van a ir, o sea, ahora sí que agarrando hebra por hebra para determinar qué, de qué va ese queso Oaxaca, ¿no? Es, eh, yo trabajo con el discurso del paciente, ¿no? Con una serie de pues de particularidades del psicoanálisis, que lo voy a mencionar en el siguiente episodio, y además es la corriente más apegada a la filosofía. ¿Por qué? ¿No? O sea, mucha gente en pregunta, ¿pero por qué? Bueno, es este surgimiento de preguntas muy de tu persona, de por qué soy así, de por qué me pasa esto a mí, de por qué yo cuando estoy en cierta situación hago esto, hago aquello, es algo muy... Eh, de uno mismo, ¿no? Eh, trabajo con la individualidad del paciente y obviamente entiendo, ¿no? Y eso es algo que lo que Hanna y, y, y a mí nos tiene haciendo este proyecto, que ambas corrientes, nuestras corrientes, se pueden eh, un poco como que convergen en cierto punto porque yo entiendo que el individuo está eh, pues como que dentro de un sistema, ¿no? Que eso Hanna lo explicará ahorita, pero... Yo apelo más hacia la individualidad, ¿no? A, a, si me importan sus alrededores, obviamente, pero me importa más su discurso, su propia vivencia y su propia percepción de lo que sucede en ese mundo. Por más que estemos en un mundo, como bien lo dice el dicho, cada, cada cabeza es un mundo, bueno, pues esa es mi chamba, ver qué es eso que está en tu cabeza en ese mundo en el que tú vives. Es más o menos así
0: como dice Fer, super convergen, ¿no? Yo también trabajo mucho con el discurso y mucho a partir como del mundo interior de la persona, pero es verdad que mi visión, al yo ser terapeuta, mi, mi corriente se llama terapia sistémica familiar. Eh, yo de hecho trabajo con individuos, parejas y familias. Eh, y justo nuestra visión es un poco más desde lo amplio, ¿no? un poco más relacional. Yo claro que trabajo con la persona, como dice Fer, pero eh, mi visión es un poco más desde lo de afuera, ¿no? ¿Qué tanto influye en tu individualidad el hecho de que seas hermano, el hecho de que seas vecino, el hecho de que seas pareja? Un poco más trabajamos cómo esas relaciones te definen e influyen tu vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que y lo, lo vamos a platicar muchísimo en los próximos episodios, pero cómo convergen y cómo se separan un poco nuestras corrientes, no en qué se parecen y en qué no se parecen, eso es un poco como, en esencia, la visión de Fer y un poco la visión mía. Así pero sí creo que ya le hicimos suficiente emoción, Fer, ya llevamos un rato platicando y de terapia y de ti de mí, ¿no? Y no, hemos resuelto, a ver. Que las y no hemos resuelto la pregunta, ¿qué necesito para ir a terapia? Pues el paso número uno, la base es querer ir a terapia, tener las ganas de aventarte, lanzarte a empezar este proyecto. Yo concuerdo con Hannah, ese es como el paso
1: a la base, el cimiento, el querer ir a terapia, querer cuestionarte, ¿no? Querer saber, bueno, yo qué, cómo, de dónde, por qué me construí, cómo me construí, por qué soy como soy, en fin, ¿no? Una serie de preguntas. Y más que querer ir a terapia, que sí es la base, es poder entrarle al propio discurso, ¿no? Hanna nos explicaba que en esta relación, y digo un poco ficticia porque no es una relación que se dé fuera del consultorio. Eh, obviamente ir a hablar con amigas, hablar con tu familia, en fin, no puede ser catártico y puede ser eh, que te ayude, sin embargo, siempre recibes el consejo, es una relación distinta, no voy a decir si es mejor o peor, es distinta. En este espacio psicoterapéutico, con el psicoterapeuta, cual sea que sea la corriente, es ir a escuchar tu discurso, tu propio discurso. Es escucharte, es entenderte, desconstruirte y volverte a construir desde una perspectiva diferente. Nosotras psicoterapeutas siendo esos facilitadores. El querer ir a terapia efectivamente es la base, pero también poder sostener la terapia y poder entrarle al discurso es muy, muy importante. Y es difícil. Mucha gente dice, no, está cañón. Sí, porque vas a escuchar tu historia desde tus palabras desde tu perspectiva desde tu percepción y eso puede ser un poco complicado porque en ninguna otra situación te escuchas a ti mismo decirte a ti mismo las cosas que sabes o que no sabes o que crees que sabes en fin no entonces es justo esto un poco de el por qué es tan importante que, que sea un especialista alguien estudiado alguien profesional alguien ético y que la pregunta del, del episodio sea el qué tengo que hacer o qué necesito es eso, querer ir a terapia y poder
0: sostener la terapia. Justamente, es de valientes, pero vale completamente la pena. Si alguien escuchándonos hablar de qué necesitas, de qué es esto, siente esa inquietud, de fíjate que yo sí me siento ahorita con, con esas ganas, con, con, con esa posibilidad de sostener, como dice Fer, acuérdense el recordatorio de cada episodio echando catarsis no es un sustituto de terapia y ahora que escucharon muy a profundo lo que es la terapia estoy segura que lo pueden súper corroborar si alguien eh, le movió un poco esto, dice, ay fíjate que yo me gustaría lanzarme, acuérdense que nos pueden escribir, ya sea a través de nuestros instagrams o la información que tenemos ahí puesta, recuerden que Fer tiene consulta presencial en la Ciudad de México, pero también trabaja de manera en línea yo trabajo únicamente en línea eh, Fer trabaja únicamente de manera individual yo trabajo individual, pareja o familia, no conforme al caso para que si traen ahí la inquietud nos escriban de igual manera si surgió alguna duda algo no quedó claro, se quedaron con ganas de escuchar algo para el próximo episodio o siguientes episodios, por favor háganoslo saber, déjenoslo en los comentarios fue padrísimo compartir con ustedes este espacio Fer, como siempre un privilegio compartir contigo muchísimas gracias a todos Gracias a
1: todos, gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio, obviamente gracias a Tijana y también es una invitación para que le entren, entren la a terapia. Eh, no conozco a nadie que, que, que diga, ay no, eh, no sirvió, no funcionó. Si están y si le van a entrar y si quieren ir, va a ser algo benéfico en sus vidas. También capítulo para anunciar que si es de valientes, pero entrenle, se puede, dice claro que se puede. Gracias a Tijana. Increíble, como siempre, otra vez. Nos vemos en el próximo episodio. Eh, like, compártanos
0: todo, de todo un poco. Y bueno, nos estamos viendo por aquí. Nos vemos aquí en Echando Catarsis. Muchas gracias. Adiós.